0: Bueno, bienvenidos al segundo episodio del podcast En La Mira. Eh, el día de hoy vamos a tener como invitado, un, un invitado muy controversial, ¿no? O sea, que ha generado mucha controversia a nivel de redes sociales, opinión. Eh, a mí me da mucho gusto ver los programas de él porque el, entre el cinismo y el sarcasmo se dicen las verdades. Entonces, bueno, con ustedes aquí, Esteban Hernández, eh, uno de los anfitriones de Contrapoder, Bienvenido aquí a En la Mira.
1: Muchas gracias, Raymond. Un placer estar aquí contigo.
0: Oye, mira, eh, tengo bastante tiempo viendo tu trabajo, viendo lo que hace eh, José, Colina, José Colina, que José Colina es que yo he Estados Unidos, O sea, bueno, imagino, yo no sé cuánto tiempo tiene él metido en el, en el activismo <risa> político, ¿no? Sí. Eh, Ustedes usted han hecho un trabajo de hormiguita y, y he visto una evolución. ¿no? O sea, por lo menos a nivel de audiencia, eh, crecimiento de seguidores en redes sociales, como nos ha pasado a varios de esas, que nos catalogan mucho como la línea radical, ¿no? Eh, ¿A qué crees que se debe el aumento de tu audiencia?
1: Bueno, eh, eso es sencillo, Raymond. La, la, la verdad, cuando tú ves, por ejemplo, eh, que la gente empieza a desencantar ¿no? con la política tradicional, por así decirlo, eh, eventualmente... La, en política eso de, de vacío de poder, eso en sí no existe. Mm. Y por ejemplo, Nicolás Maduro es una gran prueba de ello, ¿no? Nicolás Maduro es usurpador, lo hemos venido diciendo, por lo menos gente radical como tú dices, ¿no? Gente sí. como nosotros, lo hemos venido diciendo, no desde ahorita, desde el 2013 ¿sale? que asumió, decimos que Nicolás Maduro es eh, usurpador. Pero, pero es 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 este
0: incluso, disculpa que te interrumpa, hay un dato que la gente no se acuerda, y si hay algo que algunos tenemos es buena memoria, ¿no? Y es que uh -huh. cuando Nicolás Maduro era vicepresidente de la República, él estaba impedido por la ley para postularse a la presidencia. Y ya de hecho su postulación Correcto. a esas elecciones eh, o sea, era, era ilegal. O sea, simplemente Correcto. con esas leyes habilitantes buscaron la manera, etcétera, sin contar el tema de la nacionalidad, porque eso sigue todavía eh, eh, en, en standby. by no al, al no haber una, una cédula una, o una identificación concreta de esto y que el gobierno también colombiano se haya prestado para no, no seguir la investigación o no simplemente ir a un registro porque todos los registros son públicos. En fin, pero la gente no se acuerda de eso. Entonces vienen y le dicen a uno, es, ¿ya eso pasó? Exacto. Eh, no. O sea, tú, ya desde, desde su candidatura era ilegal. Si, si a mí tú me dices que Chávez hubiese designado a Dios de Cabello, yo me tengo que callar la boca porque por lo menos ahí esa, esa, esa candidatura eh, fuese legítima.
1: Exact, exactamente, totalmente. Pero exacto, por escrito e incluso nos estamos basando en la constitución de ellos. No, en la del 99. Entonces, todavía peor, porque es la constitución de ellos, lo que ellos escribieron, lo que ellos defienden, ¿no? o entre comillas dicen defender, y bueno, aún así su candidatura totalmente de acuerdo. O sea, lo que yo también siempre he recordado, que es que su candidatura fue ilegítima. Nicolás Maduro es ilegítimo en un principio, pero bueno, justamente cuando tú ves eso, ¿no? Que tú ves que eh, estos eh, politiqueros que se hacen llamar oposición tienen la misma cantidad que tiene el régimen en el poder, es la misma cantidad que tiene esta oposición con oposición. Entonces, cuando tú ves que en, en más de 20 años ellos han sido incapaces de tomar el poder, hay solamente dos opciones. Solamente existen dos opciones. O son unos ineptos, o son unos exacto. cómplices. O eh, colaboracionismo, exactamente. Así de simple. Yo no creo que existan políticos ineptos, de verdad que yo no creo que eso exista. La gente que se mete a política y llega a cargos públicos no es justamente por ser ingenuos ni por ser ineptos, ¿no? Entonces yo creo que, es más, que va más, eh, más allá de eso y mucho más grave, que es el caso del colaboracionismo. Pero independientemente, cualquiera fuese, sea de los dos casos, sea ineptitud o sea cohabitación, la gente se termina cansando y, bueno, empiezan a decir a que hay que buscar otras cosas. El crecimiento a qué se da es, bueno, que cuando tú analizas, por lo menos, lo que se ha venido diciendo de este lado, por lo menos hay coherencia. Por lo menos hay coherencia. Y se sí. han dado cuenta, por las buenas o por las malas, que aquellos que, en teoría, estarían llamados a ser quienes lideran la oposición, bueno, realmente están en otros negocios. Realmente no les interesa la libertad de Venezuela, okay. sino rellenarse yo los bolsillos y todo eso que ya conocemos.
0: Mira, es que es evidente. Yo hace días atrás estuve hablando con, con Patricia Napoleón en su programa, ¿no? Entonces, por lo menos, tú ves el Juan Guaidó que se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional uh -huh. y era una persona que hasta el traje le quedaba grande, uh -huh. ¿no? Entonces tú empiezas a ver la evolución de su andar, de su vestimenta, el reloj, eh, los equipos Apple en su oficina, cuando de repente vemos a una Ivanka Trump con una HP en un, montada en cuatro o cinco libros para dando un meeting, ¿no? Eh, esa, eh, eh, la necesidad del político venezolano es eso, o sea, de, de mostrar el poder como si fuesen unos narcotraficantes. Bueno, ya tenemos unos narcotraficantes, pero, eh, eh, o sea... No son eh, eh, Sí, y yo creo que la gente que nos va, nos va a escuchar este episodio es tan claro eso, porque... Sí me he fijado que, mira, yo es el que empecé con el manejo de resistencia venezolana. Yo no, no, empe, por mis cuentas personales, en verdad, siempre era más que todo tema de, de, de familia, etcétera. O sea, o, o, o como uno, como chamo en ese momento, porque eso fue hace tiempo ya, este, fiesta, cumpleaños, lo que fuese, ¿no? Eh, empecé, yo siempre seguía los DM, No los respondía a todos porque, evidentemente, es imposible hacerlo, sí. ¿no? Pero la cantidad de insultos o de mentadas de madre que uno recibía en esos momentos, a comparación con lo que recibes ahorita, eh, es impresionante que o sea ya ahorita una opinión de estos, los radicales, que son lo, como yo estaba hablando también, eso lo hablé con Oliver. El problema es que no han subestimado a la generación que creció en el momento de que se formó la resistencia, ¿ok? Porque, como nosotros ya teníamos viendo 15 años para ese momento lo que era el chavismo, lo que, lo, lo que era la dictadura como tal, llegamos al punto que vimos las dos caras de la oposición. La oposición que dio la esperanza a, a, a los ciudadanos, porque no a mí no me gusta decir pueblo, a me gusta decir ciudadano. A mí tampoco
1: me gusta decir pueblo. No,
0: este. Y, y está y el otro lado de la oposición que se prestó para el negocio que tú veías, que, o sea, que es público y notorio que Frey Guevara apagó las calles y él mismo lo dijo, y que contrató gente para hacerlo, porque la, la situación estaba incontrolable, pero entonces, ¿a, a, a qué punto, no?, victimizan siempre a, lo, a, 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 esta, a esta gente de la oposición y de repente tú ves cuando salen de estar presos la vida que se pegan en el exilio. Ahí hay unos que están echando golpes, que eh, marginados, como no sé, como el mismo Richard Blanco, que ese, ese lo apartaron y no le, no le pararon nunca. Y, y, y dentro de todo, por más que sea un personaje opositor, es el único diputado que creo que sigue hablando del 187 numeral 11. Entonces tú uh -huh. dices si sí, se supone que son este bando que está en contra de la dictadura porque no van a proteger a su diputado. Y, y esto lo estoy hablando no por meter un medio político, sino estoy hablando de una lógica. Entonces, esas, esas, esas cosas que yo veo, que ves tú, que ve cualquier otra persona, ya la está viendo mucha gente.
1: Entonces, y el es... tema y el tema de ser llamado radical, lo acabas de decir tú, tú estás viendo las cosas desde la lógica. En Venezuela utilizar tu criterio, en Venezuela tener criterio propio, en Venezuela pensar, en Venezuela utilizar la lógica, Es radical. Es radical porque sencillamente no te adaptas a los a las directrices o a, lo que, o a lo que te envían los politiqueros, tanto del chavismo como de la falsa oposición.
0: Pero es que porque Entonces, yo no claro, voy a cuando... lanzar por un barranco si tengo un puente. O
1: sea, pero justamente, justamente, a esas alturas, a estas alturas hay gente, todavía muy es muy poca realmente, ¿no? pero todavía existe gente que te, que te dice, no, mira, si nuestro líder nos dice que hay que lanzarse por el barranco, no tenemos que lanzar por el barranco, porque el hecho de que tú quieras utilizar el puente le estás haciendo el juego a, a, al chavismo. O Esa es la... La, la, la básica ¿no? de todo esto y realmente sí. demuestra lo mal que estamos como, como sociedad porque sí, el acá, acá, lo, acá lo que hay que seguir digamos promoviendo implementando justamente el uso del criterio y de la lógica entonces no puede ser porque fíjate algo ok uno es el chavista no le está haciendo el huevo a Nicolás Maduro perfecto me, me, me encanta que nos acuse de eso y todo lo que tú quieras pero sin embargo yo te voy a decir algo yo no soy el que está recibiendo con los brazos abiertos a la gente del chavismo originario como lo llaman ellos yo por ejemplo en mi fila no tengo a Luis Ortega Díaz no tengo a Gabriela Ramírez no estoy llorando a Rodríguez Torres que está siendo víctima de lo que él mismo creó. Entonces, ¿yo cómo voy a alzar la voz por eso? Los que están alzando la voz por los chavistas son ustedes. Son Entonces, ellos. ¿quién es el chavista? Además que, bueno, si después empiezas a incluir el carácter ideológico, segundo strike,
0: Volve, para, no, en no, contra de es ellos. Que, es que ya yo no lo veo como un strike, lo veo como un autogol, porque simplemente está ah, matando. ¿Me entiendes? O sea, este, eh, la gente tiene que entender, y estos políticos tienen que entender, que gracias a esto que estamos haciendo nosotros, o sea, podcasts, canales de YouTube, eh, incluso otros medios, redes sociales, hay otra opinión, hay otra opinión, hay otra
1: opinión y, y, y fíjate algo, Raymond, que la, a la, la gente, esto es otra cosa que a la gente no le gusta escuchar. ¿Qué es lo que se han jactado de decir últimamente, por ejemplo, los propios politiqueros y su base? Es que las sanciones, gracias a que están Julio Borges por fuera, y al otro, y a este que está acá, es que se implementaron las sanciones. No, a pesar de ello, se implementaron las sanciones. Y las sanciones se logran dar justamente por la matriz de opinión que se generó fuera de Venezuela. y las La sanciones? matriz de opinión que generaron los radicales. De hecho, estos personajes que ellos mencionan, Freddy Guevara, Julio Borges, mm. eh, otros tantos que se me van los nombres, ellos estuvieron en reuniones acá, privadas en Washington, diciendo en esas reuniones que las sanciones no habían que implementarlas antes de que se pusieran tan duros con, con, con todo esto, ¿no? Porque eso aumentaba la hostilidad del régimen en contra de la ciudadanía. Entonces, utilizar sanciones en contra de Nicolás Maduro, en contra de la tiranía de Venezuela, era más bien realmente hacerles un favor y darles un motivo para que ellos siguieran reprimiendo a los venezolanos. Y ahora, ¿qué dice Julio Borges? Las sanciones han sido gracias al trabajo. No, 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 no. Las sanciones han sido a pesar de Julio Borges, a pesar de Freddy y a pesar de toda esa cuerda de politiqueros arrastrados.
0: Pero lo, lo que pasa, a, a mí lo que me impresiona es que siguen subestimando, ¿no? Porque, eh, fíjate, hay un tema, por lo menos lo del populismo que se formó en Venezuela de, de los años de, de 1600, ¿no? Por así uh -huh. Hay un video de Rafael Caldera, en si no me equivoco, en Radio Rochela, ¿no? Sí. Que le dice a los pobres, que, a, a ellos, que los pobres no se pueden quejar porque viven en los cerros. En otros países en los que viven en los cerros son los ricos. Entonces ellos, siendo pobres, tienen la mejor visión. Y ese pensamiento fue lo que creó al monstruo de Chávez, ¿no? El pensamiento de Chávez es lo que y, y de una oposición colaboracionista es el que crea el monstruo que vamos a hacer nosotros. Porque cada vez somos más. Y eso es el, 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 algo que, que no han entendido. Entonces, a mí me llena de, de, de orgullo de, o, y, y de alegría ver personas, con, o, o sea, lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo Colina, lo que está haciendo Oliver López, lo que está haciendo este, todo eh, Eduardo Flores, lo que está haciendo, o sea, lo que están haciendo. Porque fíjate, aquí dimos un ejemplo de que por lo menos yo puedo tener ideas que no son las mismas que la tuya. Pero yo tengo claro que la, lo, lo que hay que buscar ahorita es la libertad de Venezuela. Y, y yo sé cuál es el, el movimiento que tú... Tú estás en, en Derecha Ciudadana, ¿no? Correcto. Sí, derecha, es que con, siempre confundo con, con, con otros. Pero está el, el Derecha Ciudadana en ese, en ese documento que firmamos todos para Vox y para el Parlamento Europeo. Y estamos claros que todos los que estábamos ahí tenemos puntos de vista distintos. Pero tenemos un fin en común. ¿Me entiendes? Y, y lo que más perjudica a esta gente es que usted no tiene rabo de paja, yo no tengo rabo de paja, Hacer. No pueden decirnos nada, porque aparte so, eh, so, somos la generación que nació de, o sea, de la calle de estudiantes, ¿no? Entonces, lamentablemente, tienen que entender que se están enfrentando a un criterio, ¿no? Y a un criterio que el liderazgo están haciendo poco a poco, les guste o no les guste, va a llegar. ¿Cuándo? No lo sé, porque sí la tenemos difícil, tenemos un trabajo que hacer desde, el, desde el extranjero yo no sé, eh, aquí personalmente hablando, si tú tienes aspiraciones políticas. Yo no tengo aspiraciones políticas, pero yo sí quiero participar en la libertad de mi país.
1: Bueno, participar en la libertad yo pienso que, que, que todos queremos. En el caso de aspiraciones políticas, a, a, a mí no me... Obviamente, si las circunstancias me terminan colocando allí, bueno, uno también como defensor de la libertad no tiene que aceptar y entender en qué contexto está. Sin embargo, no es mi fin, por lo menos por los momentos, te, te lo digo con sinceridad, no, no creo que... Creo que se pueden hacer cosas más allá de la política. En el tema comunicacional, por ejemplo, que claro. es ahorita lo que yo me he abocado. Eh, a, hay una gran realidad, y que es lo que le ha dado el gran poder a, a la izquierda, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional, y es el tema de que las comunicaciones. Eh, yo quiero
0: ahorita, que tú me mira Estados Unidos. Mira Estados Unidos.
1: Yo creo que tú me menciones un medio así grande, no, enorme, como CNN, como MSNBC, en donde realmente eh, se le den las voces o se, se cuente la historia del otro lado, porque incluso Fox News, Fox News tiene la parte de las opiniones de, de los que no son periodistas, por así decirlo, que bueno, ellos sí eh, le dan voz a esa, a esa otra cara, sin embargo, Exacto. cuando a ah, los noticieros tradicionales caen exactamente lo mismo que caen en castellano,
0: cadena. en castellano venezolano, Fox News se transformó en Venevisión, para que tengan una idea.
1: En, es en, en la,
0: en la de, 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 de del, del paro y Chávez y el, 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 el 11 de abril, es, en eso se volvió Fox News, porque es lo que te digo, ayer yo subí un tuit que, miras, de verdad tuve mucha interacción con mucha gente porque Fox ya eh, amaneció llamando a Trump presidente y a Biden Joe Biden, ¿no? Y hace dos días era presidente electo Joe Biden y Donald Trump. Entonces tú dices, ¿cuál es la temática? ¿A qué está jugando esta producción? Eh, en cuatro días han tenido una pérdida de audiencia de casi de 12 millones de de, 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 de de espectadores. La audiencia? Sí. Entonces tú dices, ¿a qué juegan? O sea, al fracaso, que empecemos a entrar de, de cabeza así en el socialismo como está entrando Argentina. Sobre todo este, este país, que, o sea, que hay un dicho muy cierto y es que dice que mientras más grande, más duro cae. Y eso es sí. eso es lo que a mí me preocupa ahorita.
1: Así me, preocupa, y me preocupa que Ocasio viendo...
0: Cortés, me preocupa. O sea, son personajes que, que dan miedo.
1: Elizabeth Warren, Ocasio Cortés, totalmente. Y la Omar, la, la congresista no. que. que eh, con pero yo quisiera, yo
0: quisiera yo quisiera una esposa como la Omar que le, me pagara dos millones de dólares por, por manejar de la campaña. As, ah, así ah, si yo me caso,
1: tranquilamente. Totalmente, yo también, yo también. <ríe> si está buscando y la mamá, ya sabes, acá tienes dos posibles candidatos. ¿no? <ríe> eh, pero, pero fíjate algo, entonces, volviendo al tema de comunicación, estaba viendo hoy una, una transmisión que estaba haciendo CNN, ¿no? Uh -huh. Con una periodista muy famosa, se me va el nombre, pero digamos una, un referente internacional, en donde estaban hablando de, eh, el nazismo, ¿no? Bueno, se cumplen tantos años desde que se, se empezó a aplicar la persecución, todo esto. Y termina la frase diciendo que son las mismas políticas que estuvo estos cuatro años aplicando Donald Trump. Y que ahora Kamala Harris y Joe Biden van a normalizar todo eso a nivel interno. A ese nivel se ha llegado. Y ojo, son medios privados. Yo, como defensor de la propiedad privada, les acepto que digan toda esa basura. Está bien que lo hagan. Uno como consumidor decide qué ver y qué no. Yo por lo menos yo no veo CNN. Yo no veo CNN. Yo no veo MSNBC. De hecho, yo veo mis redes sociales. Fox News incluso antes de todo esto muy esporádicamente era que lo prendía yo, yo no confío en esos medios por así decirlo tradicionales yo mm. confío más en hacer búsquedas por mi cuenta ¿no se Maró? bueno, ahí está la opción y la mejor manera de realmente eh, controlarlos para mí es a través del mercado por ser medios privados, yo no estoy en contra de que ellos publiquen esa basura eh, todas esas mentiras si lo quieren hacer, yo no, además soy defensor de la libertad de expresión, si son mentiras que lo hagan, yo no tengo problema con eso Exacto. si ellos quieren hacerlo ¿no? Yo no tengo problema tampoco con que incluso censuren al presidente. Está bien, ustedes no quieren transmitirlo al presidente, ustedes son medio privado, tienen derecho a hacerlo. El problema es que después no me vengas a decir que eres objetivo. Y que entonces cuando yo te ataque por ser feinito, porque fíjate algo muy importante acá. Bueno, es que está diciendo mentira. Ah, bueno, perfecto. El presidente está diciendo mentira. me parece excelente lo que tú estás diciendo. Entonces cada vez que sale un político a decir una mentira, por ejemplo, cuando Obama salía a decir que Obama que había reducido los precios, bueno, tenía que sacarlo del aire porque lo que hizo fue aumentar los precios del seguro. Ah, o cada político que mienta, entonces tiene que sacarlo del aire. E incluso, se supone que el, la función del medio es informar, hasta donde tengo entendido yo. Incluso si es una mentira, incluso si es una mentira, lo que diga el presidente de los Estados Unidos es noticia. Es noticia. Entonces tú por, por mantener a la gente, bueno, mira, y ojo, después tú puedes decir, no, mira, lo que, está diciendo, lo que dijo es mentira por esto, por esto y por esto. Tú estás en todo tu derecho a de hacerlo. Pero cortar la transmisión, Repito, lo puedes hacer, yo te, yo te defiendo tu derecho a hacerlo, pero no me criticas a mí después cuando yo no te quiera ver, cuando te llame fake news, cuando diga claro. que tú estás jugando para el enemigo, cuando diga que eres un mentiroso, que no eres un periodista sino un opinador de oficio como Jorge Ramos, por ejemplo, por ejemplo. Que el juicio eso es lo que es él, ¿no? Él, él de periodista no tiene absolutamente nada, él es un opinador, eso es lo que le hace, opinar, él da su, su criterio y se lo vende a la audiencia, perfecto. Para mí el problema es cuando realmente quieren decir que son objetivos y que su función es informar. No, su función no es informar. Su función es cumplir, bueno, ciertos... o promover ciertas agendas y ciertas ideas. No hay problema con eso, solamente no me traten de vender lo contrario. Es lo único que pido.
0: No, es que mira... Vemos, vemos de todo y lo que estábamos hablando previo al, a, a que se iniciara esta grabación es que el venezolano ha traído algo para acá que no ha sido agradable, ¿no? O sea esa pelea ese fanatismo político etcétera o sea fíjate y, y de lado y lado como tú dices sí. eh, a mucha gente le puede eh, o sea, evidentemente mi posición política es muy clara yo apoyé a Donald Trump más no lo apoyé en el 2016 no apoyaba a Hillary no apoyaba a Hillary no, porque Hillary no me ¿Qué? gustaba para nada estamos la
1: no de las mismas igual yo decía Trump
0: pero yo decía Trump o sea cuando ganó yo dije o sea yo estaba recién llegado dije, mira o sea ese, esa expectativa, ese miedo, ¿sabes? Entonces aquí entraron con el tema de los venezolanos vendiendo el, 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 el TPS. ¿Okay? Yo no sé cuál es tu, tu percepción sobre el TPS. Quizás la, va a haber muchas personas que me vayan a crucificar por lo que yo voy a decir. Pero para mí es comida para hoy y hambre para mañana. Viendo el caso de los salvadoreños, que lo, eh, Nayib Bukele... Logró renovar con Trump un acuerdo, pero que se, literalmente se tuvo que arrodillar para darle un año más de TPS a su nación, ¿no? Yo no quiero llegar a esa expectativa. Claro. O, o una persona que por lo menos, imagínate, no sé, una, la madre de Oscar Pérez, por ponerte un ejemplo, una persona que esté por un asilo con un caso de persecución real y que en 10 años le diga, mira, no, tú tienes que salir.
1: O sea, eh... fíjate algo, eh, Raymond, porque con el caso del TPS, yo sí estoy a favor del TPS. Ojo, no es suficiente como para andar apoyando a Joe Biden, ¿no? Y de hecho, una de las grandes críticas que yo le tengo a él es que ocho años estuvo como vicepresidente de Obama y jamás aprobaron un TPS para los venezolanos. Eso ¿Por qué lo correcto. va a hacer ahora? De hecho, si a él lo confirman como presidente, ¿no? Te digo que una de las cosas que voy a empezar desde el día uno, atacarlo justamente por el TPS. ¿Dónde está el él TPS? Dijo que, él dijo que los primeros 100 días lo iba a aprobar. Bueno, Voy a, voy a empezar, yo si él lo confirman desde el día uno soy oposición y desde el día uno, desde los medios que yo tenga disponibles lo voy, a, lo voy a, a atacar y lo voy a presionar en ese aspecto, pero fíjate algo con el tema del TPS. El TPS es una protección temporal, como lo dice su nombre, ¿no? Mientras bueno. se soluciona, X, Y o Z crisis en cualquier país. Puede ser un desastre natural, puede ser un tema político como el de Venezuela, como el que ha habido con, con otros eh, refugiados de Medio Oriente, de Centroamérica, to, todo eso que ya conocemos. La gente cree que porque aprueben un TPS, entonces tú no puedes seguir Paralelamente con tu caso de asilo, no, el TPS te permite, por ejemplo, estaba mencionando el caso uh -huh. de la señora, eh, de la mamá de, de, de Oscar Pérez, ¿no? Ella puede tranquilamente, porque ella tiene, digamos, pruebas mil y un, y un millón, ¿no? Sí, Todas sí, las que sin tenga contar. para probar que realmente ella eh, es merecedora de un asilo político, no de un TPS, sino de un asilo político, que es el que te permite eventualmente llegar a eh, una residencia o, una, o la ciudadanía, pues eventualmente, ¿no? Uh -huh. El TPS no te permite eso nunca. Pero bueno, para ella existiría ese recurso, ya puede seguir por esa vía. Sí, ¿no? tiene ¿Y se hasta tres
0: procesos eh, migratorios que puedes tener abiertos eh, simultáneamente.
1: Correcto. Entonces entonces realmente no es un impedimento que, que des un TPS. Fíjate algo, quizás hay gente que no son elegibles para un, para un caso de asilo como la, como la mamá de Oscar Pérez, porque bueno, no, no era tan público, por los motivos que sean, ¿no? Pero se pueden proteger con el TPS, y pueden trabajar acá legalmente, ¿no? Justamente por el tema generalizado que hay en Venezuela. Eh, si lo llegan a aplicar, ellos pueden utilizar esa vía para quedarse acá hasta que lo quiten. El TPS, y repito, hago énfasis, TPS, la tesis temporal, ¿no? Acá el error es creer que eso te va a proteger para siempre. No, la tesis temporal, usted revisa si consigue otras vías para quedarse acá o si no, bueno, cuando se venza. Prepárese para hacer las maletas y devolverse. Eso pero por es, lo menos sí. por los momentos, te, te voy a colocar un ejemplo que es bastante grave. Acá en Florida, creo que son alrededor de 10.000 venezolanos que andan sin licencia y no están ilegales, están en proceso de asilos por ejemplo, uh -huh. están, pero con todo el tema de que está colapsado, con algunas políticas que han implementado, que han presionado, andan sin licencia. ve El TPS les quitaría ese problema. Entonces yo bueno. lo estoy viendo un poco más allá. Es lo que tú dices, no es una solución de que bueno, ya se van a quedar acá y van a poder quedarse acá para siempre, no es así, pero por lo menos es un alivio en el momento, y yo de verdad que encontrar esa política no puedo estar en contra. No,
0: es que fíjate, o sea, yo lo que digo, yo no estoy manifestándome en contra, sino que no lo veo como la gente lo está, lo está proyectando. Es verdad que es una ayuda, pero o sea yo soy el tipo de personas, por ejemplo, que a mí me gusta eh, pisar sobre seguro, ¿no? O sea, claro. yo no quiero tener 60 años, 50 años y que me digan, mira, Raymond, ya se te cumplió, ya Venezuela se arregló imagina o sea, lo, lo difícil que es emigrar para uno, porque no sabemos cuánto tiempo pueda durar eso.
1: Correcto. Ahora, lo que y eso queda parte diciendo, de lo, la responsabilidad individual.
0: Ahora, lo que tú me estás diciendo me parece importante y que la gente, claro, igualito en el próximo episodio ya tengo coordinado con John de la Vega, que es un abogado ah, migratorio, sí. este, para hablar aquí sobre, sobre todo ese tema, ¿no? Es importante que la gente sepa que el TPS no va a interferir en el proceso de asilo. Pero, ¿qué digo yo? O sea, eh, está bien, eh, no, no sería mejor, eh, claro, yo hablando aquí, ¿no? eh, vamos a acelerar los procesos de asilo, depurar en verdad las personas que sí lo necesitan, los que no, que tengan su derecho a... O sea, porque veo también mucha gente que sí ha sido perseguida por el régimen, que son muchos, en verdad, que han tenido casos así sea trabajando hasta en Mercal, pero los han tenido. Este... Mm. Oye, yo creo que esas personas sí necesitan la estabilidad concreta, porque también sabemos que el venezolano ha aprovechado el sistema migratorio aquí. Yo conozco personas Totalmente. que llegaron por asilo en el año 2006 y a los seis meses ya tenían la residencia. Eso era una maravilla. Totalmente. ¿no?
1: Totalmente. Entonces,
0: eh, o sea, busco la manera que beneficie a todos, pero no que los que en verdad tengan un caso sólido, un caso real, queden todavía en el aire porque no lo merecen. No, pero o sea, es, tú que es lo que está viendo en tu país. Es lo que es yo realmente voy.
1: Uh -huh. el que realmente tiene un caso sólido puede seguir en ese proceso, es lo que digo yeah. los otros que quizás, mira incluso por miedo por la misma situación porque eh, vamos a estar claros el asilo político es por persecución hacia tu persona por motivos políticos, por motivos religiosos por motivos de pertenecer a una minoría etcétera, etcétera esos son los motivos por los que realmente es decir, yo no puedo venir acá a, a pedir asilo bueno, porque estoy pasando hambre o Porque está difícil conseguir trabajo o porque la inseguridad, eso no, sí, para hay hacerlo un, hay,
0: hay un pero tema, justamente lo que tú dices, político
1: o humanitario, exactamente. Pero justamente por el tema humanitario, a mí me parece lógico
0: lo del TPS. Yo,
1: yo no tendría, digamos, la y, y, y más siendo venezolano, no la, la fuerza como para decirlo a un venezolano, no sabes que te fregaste, te devuelve no, a Venezuela. Entonces es, es duro. Y bueno, los que vienen acá, porque fíjate algo, muchos de ellos no vienen en, la, en las situaciones más más cómodas, por así decirlo. Entonces, bueno, el que viene acá a trabajar, ¿por qué no darle el TPS por los momentos? Y eso sí, hago énfasis en esto, TPS, la T es de temporal, después no, no es llora, no, uno no se pone a llorar y a quejarse cuando sí. se solucione lo que sea que te dio el TPS, y bueno, te lo quitan. Por ejemplo, si, en si llegasen a dar un TPS, por el caso de Venezuela, sería por la situación política, ¿no? El día de mañana sale Nicolás Maduro, y espera que después de que salga Nicolás Maduro, por lo menos en dos o tres años, te quitan el TPS. Y tú tienes que estar mentalizado para eso. Entonces, si no has conseguido otra vez para quedarte acá en los Estados Unidos, bueno, mentalícese porque es así. Yo lo que digo en el momento, por el tema que te estoy diciendo, hay gente sin licencia, que no están ilegales. Claro, hay claro. personas que incluso, eh, quizás no tienen un caso de asilo sólido, pero se vinieron acá porque es, es donde tienen familia, suponte, se les haría mucho más difícil, pasaría mucho más trabajo en otro país de Latinoamérica o, o en un país de Europa. Entonces, escogieron este... Este destino, bueno, el TPS es una figura que por lo menos los protege y, 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 y les permitiría estar aquí legalmente, estar aquí trabajando. Nunca se van a ser ciudadanos por esa vía, pero por lo menos les alivia. Por eso es que yo, yo sí he sido siempre promotor del TPS. Lo que sí digo es que, bueno, a mí que no me van a vender del otro lado de que ellos son los pro inmigración, los que se arrancan la vestidura por nosotros. Sí. Porque, repito, ocho años estuvo Joe Biden como vicepresidente Obama y ocho años sin TPS para los venezolanos. Y se metieron proyectos, se introdujeron proyectos a las cámaras sí. por varios senadores y congresistas. Pero bueno, caso omiso le hicieron a eso.
0: Caso omiso. Mira, eh, en este periodo de, de Trump con uh -huh. respecto a la situación de Venezuela, eh, ¿te parece un error que ellos no hayan admitido el error que cometieron en apoyo a la oposición?
1: Me parece un error garrafal. Y esto también lo dije públicamente. Yo apoyo a Trump a pesar del desastre que hizo en Venezuela. La mayoría de los venezolanos lo está apoyando por lo que hizo en Venezuela. Para mí el tema de Venezuela es uno de los grandes fracasos de esta administración. Y si vamos a analizar las políticas externas de esta administración, hay muchos éxitos en Medio Oriente, en Asia, los puedes conseguir, incluso en otros países de Latinoamérica. Venezuela no es uno de esos éxitos. Y yo estaba apoyando a Trump a pesar de todo eso porque bueno, hay que reconocerle que él tomó el gran paso de reconocer a Juan Guaidó, gracias a él es que lo reconocen los casi 60 países de los que se jacta a cada rato Juan Guaidó y toda la cuerda de, de partidos políticos esos tradicionales, ¿no? Diciendo los bueno, borregos, como le dices tú. Los borregos, exactamente, los partidos y su borregos, ¿no? Eh, eh, bueno, nos reconocen tantos países, perfecto, pero a ti te reconocen por Donald Trump y el agradecimiento se lo tienes que tener a Donald Trump en los Estados Unidos, tú revisas en los discursos de ellos, el último país que siempre menciona es Estados Unidos, porque no quieren esa relación con Donald Trump, el mismo sí. Leopoldo López mencionó a la Unión Europea, gracias a España gracias a Pedro Sánchez, gracias a todos lo, lo dijo Sánchez. con nombre y apellido, Imagínate y a tú. Estados Unidos lo mencionó una vez y jamás mencionó a Donald Trump, a pesar de que ellos son lo que son, gracias a ellos pero a mí lo que, lo que me hace mucho ruido, es que ha habido muchísimos casos de corrupción, te los puedo men mencionar aquí, tú los conoces, Cucutazo Monómeros, cartas de buena conducta, operación de todo lo que ha salido, que ha estado eh, eh, envolviendo a todo eh, eh, lo que, como yo le llamo, el circo interino, ¿no? Mm. Eso es un circo, o el parapeto interino, ya no, yo no lo llamo gobierno interino ya. Pero bueno, el hecho de que todo eso haya pasado y que todavía desde acá de Estados Unidos se le sigan dando recursos a esas personas, se siga diciendo, no, estamos con Juan Guaidó, eso para mí es lo que me hace mucho ruido y es una de las diferencias que tengo justamente con la administración. Y por cierto, y esto es para los trompistas, tengo derecho a tener criterios, a no ser borrego y a, a tener diferencias claro. con la administración Trump, porque lo que no se puede caer es en ese fanatismo mesiánico, ah no, es que Trump no se puede criticar, Trump es humano y Trump se puede criticar, a pesar de que lo estuve apoyando, fíjate que por, y, y acá me, me demostró lo que yo te estaba comentando detrás de cámara, ¿no? cómo se está venezolanizando o banalizando diría yo, no, estas elecciones de los Estados Unidos a un nivel que lo que hacemos en Venezuela lo estamos, lo estamos trayendo acá yo publiqué, ContraPoder también tiene una página, ¿no? ContraPoderNews.com. Yo publiqué eh, una, una información con, el, con este tema del fraude, ¿no? Eh, que, que está denunciando Donald Trump acá, en donde los lo titulares funcionarios electorales de Nevada y Michigan denuncian fraude, ¿no? Y en el artículo, a lo largo del artículo puse las pruebas, habían declaraciones juradas de los tipos, uno que estaba en Nevada, puse los tweets de la gente que lo denunció, pero repito, tenía las pruebas de, la, de las declaraciones juradas estaba
0: sí, la fuente.
1: Ahí estaba la fuente, o sea, se estaba corroborando. Yo no estoy diciendo que hubo fraude, yo estoy diciendo que hubo gente, funcionarios electorales que lo denunciaron, ¿no? Y habían el testimonio firmado de los gente Yo, Esteban Hernández, que trabaja en Nevada, sí, yo vi fraude acá. Y entonces todos los puntos ahí expuestos. Y más abajo hablé del tema de Georgia, que para ese momento había salido una información de que creo que le habían volteado 132 mil votos a Trump, una cosa así, no sé. No hice referencia a Georgia en el artículo porque esa denuncia que había, no vi prueba alguna. Yo no conseguí prueba.
0: Y uno se tiene entonces, que cuidar.
1: Y entonces no puse, fácil. Georgia tanto, dicen tantos votos, esto lo denunció tal, tal persona, tal medio. Pero acá salió de hecho, fíjate tú lo equilibrado de la cosa, el, vice, el vicegobernador de Georgia, que es republicano, a decir que él no vio ningún índice de fraude en Georgia. O sea, yo di la noticia completa. Bueno, ahí se molestaron los demócratas. Que cómo a mí se me ocurre poner eso al final porque la gente no lo lee. Entonces, ¿cómo? Y yo, bueno, porque yo no, yo no hice referencia a Lloria en el titular justamente por eso. Porque caso yo ya yo lo, lo agregué como una, como una coletilla, por así decirlo, porque había gente denunciándolo, pero hasta el momento no habían presentado, a diferencia de los otros, no había ningún testimonio ni ninguna carta jurada. Pero entonces después publico, ¿no? En las mismas redes de contraporte un, un reporte, no, no propio, del nuevo Geral en donde decía era algo así como que Trump ha perdido eh, la mayoría de las batallas legales. Ah, no, se molestaron los Trumpistas. Ya a este medio se le están viendo las costuras, miren ustedes. Señor, esto es un reporte, y si tú analizas, él veteó 10 demandas, le negaron 7, está perdiendo la mayoría. Si
0: sí, no podemos Acá decir que está ganando.
1: Exactamente, a Hay... pesar de que hubo una que sí procedieron, pero la mayoría, y era lo que decía el nuevo Gerald, que ojo, tú puedes decir que el nuevo general está sesgado, está bien, pero en esta oportunidad el nuevo general dio una información que es cierta que tú mismo la puedes corroborar. Porque él tan, hizo tantas demandas y la mayoría de esas demandas las perdió. Les cerraron y fueron eh, desestimadas en su, en su totalidad. Algunas se quedaron abiertas en apelaciones porque en primera instancia las desestimaron, pero eh, todavía estaban abiertas porque la campaña de Trump la, la, las apeló. Pero entonces lo que yo digo es lo grave a lo que hemos llegado. Ah, no, si no publico lo que tú quieras y por eso yo publiqué en mis redes sociales justamente que la gente ahorita no quiere estar informada quiere tenga decir, la uno,
0: clave de la cuenta y publique lo que usted quiera entonces lo,
1: exact, exactamente, eso, eso es lo que ellos quieren y no, no funciona así, uno también tiene que dar la información que sea correcta, Fíjate. yo por ejemplo publiqué lo otro porque había las pruebas, de hecho también publiqué en una en la corte de Michigan, algo así como que había había rechazado la la, la, la petición de Donatron, una cosa así se molestan también entonces los trompistas. A ese nivel no se puede caer. Estamos informando. Yo estoy tratando de ser lo más centrado posible en el lo sentido. Centrado, y, ojo. y
0: guardando tu posición política, porque o sea, es como yo digo, yo estoy claro y yo lo digo, yo apoyo. Y yo también mismos. lo digo. Y, no, y, o sea, y mira, yo trabajo eh, en, en, con muchos americanos, ¿no? donde yo estoy trabajando. Entonces todos estaban así el, el, el miércoles, como apaciguados, o sea que no saben quién, con quién pueden hablar, con quién no. ¿No? Sí. entonces justamente ahí, había, ahí en ese momento habían dos personas que eran demócratas y tres republicanos los demócratas uh -huh. estaban, tú sabes, pecho inflado sí. este, uh -huh. que no sé qué, estaban un poco agresivos y los otros estaban apaciguados y yo me les paro en el medio de los cinco y le digo aquí los cinco tienen un problema unos están emocionados y no expresan su emoción los otros están asustados no quieren hablar porque no quieren molestarlos ustedes. El día Ajá. que ustedes permitan que, 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 que el pánico, el miedo, no les deje a ustedes señalar cuál fue su candidato político, por pena, por miedo, por lo que sea, ese día se instala el, se instala el comunismo en este país. Y si ustedes no entienden eso, se lo puedo venir a decir yo. Porque antes, o sea, cuando ganó Chávez en el 98... Tú votaste por Salas Romero. ¿Cómo tú vas a votar por Salas Romero si Salas Romero es lo mismo de lo de siempre que hay que votar
1: por el tipo nuevo? No, y después ahorita nadie votó por Chávez. Él no. ganó con voto fantasma. Sí, nadie. Sí, sí. Tú le preguntas a, a cualquiera, no, yo nunca, yo nunca, ni la primera vez, todo el mundo, nadie votó por Chávez.
0: Entonces, la gente tiene que aprender a, a respetar la opinión, a mantener su posición y hacer respetar su opinión con respeto, sin humillar, sin insultar. Yo a veces, mira, y, y yo lo digo. El, eh, hace, a eso fue ayer, de hecho, y yo no tengo problema en decirlo porque más bien me, me disculpé públicamente. Eh, Ron de Santís está eh, redactó una ley uh -huh. para eh, poder eh, disparar contra saqueadores dentro uh -huh. de las tiendas en algún momento, o sea, en un momento de, de, detención. de... Sí, detención, de saqueo, o sea, eso, eso que se, se ha estado viendo este año aquí en los Estados Unidos. Y la manera que me, me expresé sobre todo fue como uh, a Black Lives Matters no le va a gustar esto. ¿Ok? Eh, y bueno, o sea, me, que, que puse que me parecía genial, que me parecía... Y te voy a decir algo, o sea, varias personas me escribieron, que varias, o sea, y son demócratas, están con otro lado, otros no, otros son neutrales, otros no les importa la política. Y me dijeron, eso que tú hiciste en, en el tema de la comunicación está mal, se ve mal. Y, y sí, tienes razón, tienes razón y quizás yo me dejé llevar por una emoción que nos puede pasar a muchos en algún momento que podemos perder los estribos, porque le, le puede pasar a cualquiera, pero cuando personas como nosotros, sobre todo venezolanos, que hemos pasado quizás por secuestro, robo, te han robado tu país, perdiste tu casa, perdiste tu mujer, perdiste un familiar que se te murió y no pudiste ir a despedirte porque eso es ahorita el pan de cada día de cada venezolano, este... A veces, eh, tú queriendo evitar el anarquismo que te arrebató muchas cosas, quizás también te expresas de, la, de, de una mala manera. Y tú dices, no, que okay, la gente hay que formarla con educación. Es verdad, pero la educación no va a dar un resultado a corto plazo. Correcto. O sea, lo que hay que, lo que, hay que a, atacar a, a corto plazo es la impunidad y no permitir que la impunidad crezca. Por eso yo sí lo mantengo. Yo estoy de acuerdo con esa ley. Totalmente. Ahora, de que la ley sí se puede manipular, este... A, a nivel jurídico por abogados o para defender un cliente alguien algún dueño de una tienda de racista y le disparó a una persona de, de negro bueno, yo tengo problemas en decir negro blanco, o blanco se a mí me da igual porque en verdad para uh -huh. mí la raza yo no, no, desconozco diferencia racial ¿no? Eh, se puede tomar aquí en Estados Unidos el racismo eh, existe en Venezuela sí. también lo existió o sea en todos los países del mundo entonces no sé. eh el mensaje que quiero llevar a esto es que personas que no, quizás nos escuchen, que quizás hagan lo mismo que nosotros, eh, si estamos manteniendo una línea correcta, sin partir, o sea, buscando ser objetivos, etcétera, también tenemos que dejar las emociones a un lado, y ser un poco responsables, y esto, esto es una autocrítica, ¿no? Y, y a veces, por lo menos, o sea, yo te veo, yo nunca te he visto faltándole el respeto a nadie, hasta ahora, ¿no? Pero, sí se nota cuando, <ríe> si sí se nota cuando uno se calienta, porque al principio tanto ataque, que le hacen a uno, oye, llega un momento que uno se recalienta. O sea, es inevitable. No va a pasar. Al principio, ya ahorita, mira, yo me río y la gente me dice, no, Raymond, tú debes estar detrás del teléfono así con una cara de ira y yo puedo estar acostado en mi cama riéndome así y yo, mira, ¿y lo que me escribió.
1: Me pasa. Fíjate algo en ese aspecto, ¿no? Porque, bueno, quizás ahí yo he pecado y lo hago y yo creo que lo va a seguir haciendo porque es parte también de mi personalidad. Si algo que yo no puedo hacer es hipócrita, Raymond, ¿no? Eh, por lo menos en el caso de las redes sociales después te hablo de, 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 de las otras del, del activismo por así decirlo, pero en el caso de las redes sociales yo contesto los términos en los que la gente me contesta o ignoro a las personas porque una de las grandes cosas ¿no? que, que ha causado justamente el tema de las redes sociales de tenerte a distancia, de no tenerte enfrente es que te dicen cualquier cantidad de cosas, eso sí, en tu cara son incapaces, he visto muchos que, que te insultan, te acusan de esto, aquello cuando te ven C casi que, hola, señor Esteban, ¿cómo está? Qué alegría. No, porque son así. Las personas son así. <risa> así,
0: así. Y entonces
1: uno cuando les muestra, uno cuando bueno. les muestra que uno por, por ser, si se puede decir figura pública, porque yo, yo realmente no me hago llamar así, pero si se puede decir, no, figura pública, es que uno no tiene miedo a contestarles y a enfrentarse con ellos, o en tal caso los ignoró, o sea, lo que yo no hago a bloquear. Eso sí te digo, no bloquea a lo nadie. Tengo. Libertad de a expresión. ninguno, a ninguno. Y me han acusado, mira, me han acusado de que me financia diosado cabello, me han acusado de que martillo exiliado, me han acusado de que me meto drogas, de cualquier cantidad de cosas, eh, Raymond, eh, que, que, me, que me han dicho a través de las redes sociales, y yo los dejo tranquilos. Cuando se llega a esa bajeza, o les contesto a los mismos términos, o los ignoro, normalmente opto por esta segunda. Y en el caso de los políticos, yo sí te digo, a los políticos yo sí no los respeto, en términos generales, por así decirlo. Porque son personas que un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra. Entonces ahí yo tiendo a utilizar lo que estábamos hablando antes, el cinismo y el sarcasmo. El cinismo y el sarcasmo me parece que son armas eh, esenciales para atacar todo, justamente, el cinismo de ellos. Entonces, realmente yo, de, de mi parte, ojo, yo no estoy en contra. Yo, yo Ahorita que estoy en el tema de las comunicaciones, yo tengo una línea editorial. Yo sí estoy a favor de una ideología, defiendo una ideología y lo hago abiertamente. Obviamente a la hora de, de dar la noticia, la noticia sea como tal y después uno opina, ¿no? Sobre la noticia. Exactamente. Entonces ahí es donde tú realmente das tu opinión, ¿no? Mira, bueno, pasó algo, bueno, Raymond, no sé, Raymond asesinó a alguien, ah, bueno, esa puede ser la noticia. Ah, pero es que resulta que el otro lo estaba agrediendo. Ah, entonces yo opino, bueno, yo como defensor de la segunda enmienda, esto más bien me, 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 me sirve a mí de argumento, de el hecho de que Raymond eh, pudo defenderse del otro para promover el, el libre porte de armas. Y entonces a mí me, me, me coloco de tu lado El otro tipo era un criminal, la noticia la estoy dando Tú asesinaste a alguien, ¿no? Pero le estoy dando justamente el enfoque Que yo le doy desde mi óptica y desde mi ideología CNN vaya y así, bueno, esto es una muestra Hay que controlar las armas porque mira El Remo está armado y asesinado por inocente Así son, así son Las noticias están, exactamente Pegazo. Exactamente, sí, por si acaso Lo he dicho ya mucho, ¿no? Pero ese son el tipo de cosas, yo no estoy en contra De que un medio tenga una editorial Lo que sí es que después no te, no te la quieras lanzar ¿No? ¿De qué hago? Ah, bueno, es que yo realmente soy sumamente centrado. Todo el mundo tiene opiniones y tienen derecho a tenerlas, pero depende del enfoque que tú le dejes, de lo que le da credibilidad o no. Por ejemplo, una señora como Carla Angola, ¿qué credibilidad puede tener esa señora? Ella, y, a, O sea, ellos llegan al descaro de manipular titulares y todo, sencillamente para conseguir yo Yo me acuerdo uno en donde era una entrevista que le estaba haciendo a, creo que era Elliot Abrams, si me no recuerdo, y el titular era Juan Guaidó pidió la intervención. Mira, yo me lo, recuerdo, un... lo recuerdo, lo recuerdo. Yo claro me vi que los sí. 15 minutos de esa entrevista y en ningún momento, ni ahora, ni ella, ni siquiera dijeron esa frase. Ni nada que hiciera referencia a que Juan Guaya había pedido una intervención. Entonces, a que no dijeron ni
0: 185 ese. para no llegar al
1: 187, no dijeron ni eso. O sea, exactamente. <risa> es a lo que voy. Exactamente. Entonces, eso te demuestra la bajeza. Una señora como Carla Angola no se puede llamar periodista, ella es activista. Ella es activista con un título que dice periodista, pero ella es activista. Lo que está haciendo ella es ella está siguiendo una agenda. No está ni siquiera dando una noticia real y opinando. Sí. No, es peor. Ella está dando una noticia falsa y está diciendo como que manteniendo una posición neutral al respecto. No es así. Yo, en cambio, yo, yo cuando doy las noticias, yo se opino. Y yo lo digo abiertamente. Pero no bueno, es, yo, su, yo es, sí que, tengo... es
0: que uno está en su derecho, Esteban. ¿Con, ¿Con ¿y, si tú, y tú no puedes eh, hacer énfasis en un nombre cuando tú sabes que tú no estás siendo objetivo. Sin tú, simplemente tú lo que estás es vendiendo un producto. ¿Me entiendes? O sea, yo con, con Carla Angola tuve una diferencia eh, porque cuando ella entrevistó a, a María Corina Machado eh, que le preguntó que por qué Venezuela no había firmado el, el, el pacto de los partidos políticos para no participar en la... Eh, la respuesta de María Corina fue... Eh, porque, Carla, tú has leído la carta, pero tú la has leído, el comunicado, ¿no? Entonces, yo entrevisté a María Corina, tuve la oportunidad de hacerlo, uh -huh. y yo le dije que yo había leído el comunicado, y María Corina hizo, o sea, hizo énfasis, me hizo en la misma respuesta, a, a, y a mi otro compañero en el otro podcast. Y nosotros, yo me despierto a los dos días con un texto de este tamaño, en mi DM, de Carla Angola, diciendo que yo la estaba desprestigiando. Y yo le dije, mira, yo, yo, eso, eso lo publicamos en la página de Se Les Dijo, el, el, el otro proyecto que nosotros teníamos. Uh -huh. Yo con mujeres primero no peleo. ¿no? Eh, yo la, eh, o sea, fui criado por una mujer, eh, todo el respeto del mundo, pero sí le dije lo que, lo que yo parecía, y que si quería debatir conmigo, mi plataforma estaba abierta y podíamos hablar como dos venezolanos que tenían un punto de vista totalmente distinto. Pero yo no tengo la culpa de que... O sea, en verdad, a mí me pareció que la respuesta de María Corina Machado en esa entrevista hacia ella la dejó muy mal parada ella como periodista, porque, o sea, si, si, si en verdad leyó el comunicado, creo que tuvo que haber ido más preparada para hacerle esa pregunta a ella, porque era una respuesta que tú te ibas a, o sea, que, que iba, sabías que iba a llegar de una persona que no estaba de acuerdo con eso. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, y, y aquí estoy siendo objetivo, y no, y no es por ideología política de apoyar a María Corina o lo que sea, no, o sea, es, son cosas como son, y como yo se lo dije, somos venezolanos y nos podemos sentar a hablar y mi plataforma está abierta para que tú vengas y hablemos. Este, el mensaje que me respondió cambió totalmente el tono y, y de la manera que habló, porque vio que lamentablemente en ese aspecto, o sea, yo me comporté como un hombre que respeta a una mujer, para ella. Uh -huh. Porque si esperaba que yo la iba a atacar o decir alguna grosería, no lo iba a hacer. Y ahorita yo lo digo aquí en público y a mí no me importa porque esas son cosas que no tengo que, que ocultar porque están en una ya están montadas en una página que tiene como 30.000 seguidores. Entonces, uh -huh. es público. ¿Me entiendes? Este, y los periodistas de este como ella, como Nelson Bocaranda, eh, o tienen que también... O sea, si ellos no quieren... Si Nelson Bocaranda no quiere que venga un Raymond a hacerle, lo llame Boca Grande, entonces él tiene, él tiene que respetar y empezar por respetar a, a, a los candidatos yo a Joe Biden nunca le he faltado el respeto me ha dado risa muchas cosas que hace y lo admito y lo digo, sin ningún problema pero yo de, de faltarle el respeto, este es un hijo de o sea, un tal no lo voy a hacer públicamente, si yo tengo una opinión me la voy a guardar o, se la, voy, o la voy a compartir con mis cercano pero si nosotros, o sea, creo que ya nosotros tenemos que empezar por, por, por un ejemplo este, con las personas que a nosotros no nos han hecho nada pero vienen, o sea, si, si hablamos de políticos venezolanos, con todo lo que nos han hecho y con todo lo que nos han robado, ya o sea un, un adjetivo calificativo de, de cariño, es muy difícil que tengan. Y te digo, este show de los Estados Unidos, y disculpa que te interrumpa, uh -huh. le ha servido a Guaidó para seguir promoviendo su bendita consulta. Porque, es, mira, o sea, él sigue publicando, pero nadie está leyendo nada de lo que pasa. Eso, en no, no,
1: te, te digo, fue una jugada magistral. Porque todo el mundo con los ojos acá y ellos empezaron a meter detalles. Bueno, ahora pueden votar electrónicamente. Bueno, es de tal fecha. Tal. Fue una jugada magistral porque están metiendo todo, haciéndolo público, pero nadie les está parando, nadie les está prestando atención. Claro, sí. entonces yo me imagino sí. que ellos
0: irán a engordar los resultados y van a decir que tienen 30 millones de firmantes, porque Totalmente. tienen que sacar a juro más firmantes que el plebiscito del, de, que, 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 que ya pasó. A juro. O sea, no pueden sacar menos. O, o lo es, mismo,
1: con que digan que tienen 7 millones, con eso les basta.
0: Lo mismo. Sí, pero... Entonces, otra cosa que te quería preguntar, Esteban. Eh, uh -huh. ¿Cuánto tiempo tienes en Contrapoder? O sea, ¿Y qué te motivó a ti a esto? Porque yo sí he visto que tú estabas como que en bpex primero que es el, 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 uh -huh. el movimiento de, de venezolanos perseguidos en el exterior, y he visto que también a ve, a, o sea, te, te has encaminado así, hacia otros lados. ¿Qué, ¿Qué te llevó a ti
1: a esto? Sí, Contrapoder apenas tiene un año, cumplió un año el 30 de septiembre. Okay. ¿no? Entonces, bueno, es el mismo tiempo porque yo, yo empecé desde el día uno en Contrapoder. Eh, el, el tema con, con el programa viene justamente por el activismo ese que estás diciendo que yo tuve con, con Colina en Vépex. En de hecho, bueno, yo sigo siendo mie miembro de Vépex, obviamente ya todo lo que hago a nivel político lo tiendo a hacer es con derecha ciudadana y a nivel comunicacional con Contrapoder, que es la plataforma que Colina y yo compartimos, ¿no? Pero eh, acá la historia tiene un digamos, un tinte bastante interesante, ¿no? Uh -huh. eh, Colina hizo un, un programa con el periodista Alejandro Marcano, ¿no? En esa misma plataforma, Factores de Poder, llamado En Blanco y Negro. Patricia Polo estaba de vacaciones y justamente, dos semanas estuvo Patricia Polo de vacaciones, y justamente esas dos semanas fue lo que duró ese programa, ¿no? Ahí hubo, bueno, problemas personales de Alejandro, unas cuestiones que evitó que el programa pudiera seguir. El hecho es que salió al aire, mientras Patricia no estaba, no salió a Agárrate, bueno, salió eh, En Blanco y Negro. Cuando llega Patricia, el programa no está. Y sin embargo, Patricia le dice a Colina, Patricia Poleo, le dice: Mira, o sea, yo, a mí me parece que tú igual deberías mantener el espacio, que es importante, o sea, que les dejo un enfoque, aprovecha esta plataforma, perfecto. Y ahí a mí me se le ocurrió: que tal si lo haces con Esteban? Porque él dijo que él no lo quería hacer solo, creo que fue. Creo que fue algo así, si mal no recuerdo. Y ella le dijo: Bueno, pero tienes es Esteban, o sea, ¿qué tal si lo haces con él? Y él dijo: ah, Bueno, perfecto, déjame preguntarle. Y resulta que yo le había dicho a Colina, ¿no? porque ya yo sabía antes de que fuese oficial que se iba a acabar el programa en blanco y Negro, yo le había dicho bueno, mira Colina, o sea, independientemente de que él se vaya o no, a mí me parece que esto es una plataforma que tú tienes que aprovechar, ¿no? Porque hay un mensaje que difundir, o sea, hay ciertas cosas que trabajar en esa área, entonces independientemente de que estés tú solo o estés con él, me parece que tú deberías seguir ahí en el, en el canal. Bueno, después él me llama y me dice, mira, que si yo me anotaba después de haberle dicho a él eso <risa> que él se tenía que quedar y él me iba a llamar porque la responsabilidad comunicacional que hay que tomar y él me iba a llamar a mí yo le iba a decir que no yo le dije no, no por supuesto cuenta conmigo obviamente le dimos otro enfoque en el tema de, de blanco y negro el enfoque era muy de debates que es la el formato que le gusta mucho al periodista Alejandro Marcano ¿no? okay. ese es el formato que, que él siempre ha tenido entonces eh, el, ese programa fue mucho de llevar a dos personas con puntos distintos y ponerlos ahí a pegarse gritos y lanzarse sillas y todo eso ¿no? Pero ya conmigo, obviamente, ese estilo no, no se iba a dar, ese no es mi estilo tampoco, tampoco creo que sea el de Colina, pienso que en, en, en el programa anterior privo la, la opinión de Alejandro, yo, yo sí le hice una pregunta, fue la primera pregunta que le hice después de, de decirle que sí, que se si aceptaban entrevistados por Skype, él me dijo que sí, yo le dije, ah, bueno, perfecto, porque a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer, no para hacer algo distinto, para no caer en lo mismo que están cayendo la mayoría de los medios, es entrevistar personas que no entrevistan en ninguna parte. Entrevistar personas de movimientos emergentes, entrevistar personas con ideologías distintas al socialismo, que gano yo, por ejemplo, entrevistando a María Corina Machado, o a Antonio Ledesma, o a Richard Blanco, que ellos ya tienen suficientes plataformas.
0: Sí, ya tienen acceso.
1: De hecho, en el mismo canal, Patricia Pueblea los entrevista cada tanto, ¿ves? Eh, Daniela Farías no tanto, pero los mencionan y salen en escritos. María Corina manda un artículo a...
0: Daniel Arafaría, disculpa que te diga esto, pero Daniel Arafaría para mí es la, la viva imagen del opositor de la oposición.
1: O sea, o sea,
0: si tú me dices a mí, Raymond, dibújame a alguien opositor de la oposición, yo te lo tengo. Y ese es Daniel, Daniel Arafaría sin
1: pensarlo. Total, totalmente, y ese no perdona a nadie, ¿no? Sí. Este, bueno, entonces, entonces yo cuando, cuando le hice esa pregunta, me dijo, sí, sí, por supuesto, porque bueno, me parece que las cosas que tenemos que hacer por lo menos en la parte de las entrevistas, no de los invitados, tienen que ser personas nuevas. Y más allá de eso, personas que incluso no conozcan en Venezuela. Por ejemplo, hay gente que quizás es conocida, pero no dentro de Venezuela. Nosotros hemos entrevistado ya cuatro veces a Agustín Laje, hemos entrevistado tres veces a Vanessa Kaiser, una vez a Javier Milejo, una vez a Antonella Martí que son referentes, una vez a Juan Ramón Rayo, que son referentes del liberalismo, de la derecha, del conservadurismo en Latinoamérica y en España, ¿no? Pero que en Venezuela no los conocen. Venezuela sí. no los conoce, y entonces con ellos hemos estado hablando temas de otro tipo, temas culturales, para hacerle justamente la, la batalla comunicacional a los otros, a la izquierda, ¿no? Pero en Venezuela que realmente son personas, si te pones a ver desconocidas, entonces se cumple con, con ese criterio. Creo que la persona más conocida que hemos tenido allí, se, es un tocayo mío que se llama Esteban Gervás, que fue el que inauguró el programa. Gervás, sí, 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 sí. Fue el que inauguró el programa, estuvo en el programa número uno como invitado, hicimos con él dos partes porque bueno... Era un programa especial, salimos bien tarde, me acuerdo, porque estaban todavía arreglando unos cables, una cosa, pero estuvo allí con nosotros y nos fue muy bien. Y del resto, creo que ya ninguno realmente ha sido que, que tú digas, bueno, son conocidísimos entre Venezuela. Entonces, no. nos hemos abocado a la parte ideológica, promover otras ideas, pero además promover otras caras y otro movimiento. Realmente se pienso necesitan. Que se es un necesitan. trabajo más honesto. Uh
0: -huh. Se necesitan, eh, exactamente. Fíjate, eh, y esto se lo digo a las personas que nos escuchan: eh, cuando fue la cobertura de las elecciones, yo estaba uh -huh. viendo eh, factores de poder, ¿no? Y vi cuando estabas tú con, con, con José Colina, que entrevistaron a un muchacho de México. Arturo Portillo. Arturo Portillo, correcto. y He Él ha estado dice, también
1: con nosotros como cinco veces ya.
0: Él, él señala ahí, como escuchen esto, porque esto está en, eh, está en YouTube. Él señala el apoyo de López Obrador y su gobierno a Donald Trump. Uh -huh. La cara de Esteban o de Colina es la misma que está poniendo usted, que nos está escuchando ahorita. O la misma cara que puse yo cuando yo... ¿qué, qué, ¿Qué? Mira, cuando ayer veo... la Antes de ayer, perdón. Veo las la, la, la declaración de López Obrador. A mí la boca me llevó al piso. ¿Me entiendes? Entonces, eh, eso que está haciendo Esteban en su canal. Es importante. Porque creo que todos podemos expresar eh, nuestra opinión. Podemos llegar a... Eh, hay caras nuevas. No podemos seguir cerrando eso que se ha cerrado en Venezuela, eh, porque dicen hay mucha gente. que No dice, pero, no, pero es que Guaidó es una cara nueva? Guaidó no es una cara nueva. Guaidó, ¿Diez años tienen la política? Sí. Y pero no solo eso. Pero Guaidó era un prototipo que ya venían armando uh -huh. desde hace mucho tiempo. Personas lo vieron de un principio. Personas tardaron en verlo después. Yo te voy a ser sincero. Yo apoyé eh, la juramentación. Apoyé eh, absolutamente todo, porque sentí la libertad de mi país y sentí y dije ya, o sea, ¿sabes qué? Si esto se acaba no me importa nada y maletas y me voy porque o sea, eh, como venezolano extraño mi casa, extraño ver mi sí, Cerro totalmente. Ávila, extraño ver eh, ir a Margarita a Playa Parguito o a Mérida o lo que sea. este Hasta que llegó el 30 de abril. El 30 de Pero, abril yo vi todo lo que no había visto eh, en los meses anteriores y entendí todo lo que estaba pasando, y, y, y el nivel de decepción que tuve fue gigante. O sea, y ahí fue cuando dije: ¿Sabes qué? Fíjate algo. O va para largo.
1: Tú, tú sabes que hubo gente en los cuales me incluyo que estaban presionando para que Juan Guaidó se juramentara el año pasado. Correcto, porque no me lo había hecho. Eh, y nosotros insistíamos que para que él tuviese reconocimiento, él, él tenía que juramentarse, porque es incluso un acto de protocolo. Tú, hasta que tanto juramentas, tú no eres. Eso lo hacen en todos los cargos, presidente, sí. diputado, en lo que tú te juramentas, ahí es cuando realmente tú pasas a ser diputado, presidente o lo que sea que está, el cargo que sea que estás asumiendo, ¿no? Él no lo hizo el 10 de enero, que era cuando, cuando le correspondía. Tú revisas tú y mío del 10 de enero al 23 de enero de ese año, y bueno, la cantidad de ataques esos que me caracterizan a mí en contra de Juan Guaidó, porque bueno, es más de lo mismo esto aquello. El tipo cuando se juramenta el 23, el 23 de enero, y yo veo que detrás tenía a Stalin González y a Edgar Zambrano, que estaban como que sorprendidos y así, no se juramentaron con todo el mundo. Yo dije, ay Sí, es Ramón este Alonso tampoco que, levantó la mano. Este como que como que no les dijo, entonces aquí la cosa se pone interesante, porque si ellos no estaban de acuerdo, por algo será. Y ahí fue que yo empecé a creer en, esa, en ese payaso llamado Juan Guaidó, ¿no? A mí me duró, ¿sabes cuánto me duró a mí? Un mes, exactamente, del 23 de enero al 23 de febrero. A partir del 24 de febrero, yo dije otra vez: este tipo es más de lo mismo. Y de hecho, me arrepiento que siquiera me hayan engañado un mes. Y, y me acuerdo claramente, porque el 23 de febrero era la fecha que se había pautado para la ayuda, entra sí o sí. Esa fue la frase famosa que recorrió todos los medios, de las que uno incluso se agarró. Aquí y dije: que, que entra sí o sí, él no va a decir estas locuras teniendo a Estados Unidos detrás. Eso era lo que yo pensaba: teniendo a Estados y Unidos detrás. Y la foto
0: en el camión levantando el brazo. Todo que... eso,
1: todo el evento que se hizo, el, el concierto el día anterior, yo, bueno, a la expectativa con todo lo que estaba pasando. Esta vez parece que sí. Después yo, ese día, estuve en un especial en, en Mega TV, justamente con el periodista Alejandro Marcano, ¿no? Que estaba entrevistando a varias personas. Me invito a mí, ah, perfecto. Y yo me quedé en el canal a, a esperar a que, pa, a que llegara la noche y, y, y pasara el día ese tema de la ayuda sí o sí porque ellos quemaron los camiones, todo eso, y se tenía pautado una rueda de prensa, unas declaraciones, del lado de la frontera de Colombia, ¿no? En donde estaba Sebastián Piñera, estaba Luis Almagro, estaba Juan Guaidó, estaba Iwan Duque, estaba Mike Pence en ese momento, ¿no? Tú por ver la lógica tú dices, bueno, por un asunto de solamente entregar una ayuda humanitaria, ¿cuál es el motivo de que todos estaba Mauricio Macri? ¿Cuál es el motivo de que todos estos presidentes estén cerca, estén allí? Eso no tiene sentido. Acá tiene que haber algo más armado. No, bueno, grande excepción cuando yo veo una actitud derrotista, bueno, nos han quemado los camiones, ya, listo yo le dije, y estaba ahí enfrente estaba justamente con Lira también, estaba Alejandro Marcano yo le dije, hasta que llego yo este tipo es más de lo mismo, y lamento haberme equivocado, lamento haberme equivocado fíjate que yo soy tan radical justamente por un tema de unas promesas personales que hice yo mismo yo cuando Capriles le entrega las elecciones a Nicolás Maduro en el 2013 yo dije, más nunca creo en nadie que, que esté dentro de esa mesa y fue una promesa que me dije, Esteban, Esteban, así parezca que esta gente eh, cambie, que esta gente se radicaliza, no creas en ninguno de ellos. Y cuando Ramos Alú estaba sacando los cuadros y todo eso, todo el mundo andaba emocionado, yo a él lo ataqué. Cuando hicieron tal cosa, no le presté atención. El único que logró que, que rompió esa promesa fue Juan Mario justamente porque yo vi el apoyo internacional que tuvo, yo dije, bueno, tampoco voy a tirarme yo de loco y decir, no, bueno, este es un infiltrado cuando Estados Unidos está detrás de esto, bueno, ahí está. O sea, Lamentablemente que, no me escucha a mí mismo y ahí estoy pagando las consecuencias.
0: Eh, bueno, así como tú, vemos muchos millones de venezolanos que, que, que hemos sufrido lo que es la, la, eh, o el exilio o la situación que ha pasado en Venezuela y, y en algún momento siempre vamos a ser eh, vulnerables, ¿no? Cuando más se y más cuando se están moviendo masas. Ahorita Correcto. yo sí veo muy difícil que alguien salga de una marcha por Juan Guaidó, creo que ha quedado demostrado, nadie sale. Correcto. ¿no? Uh -huh. eh, y es otra cosa que el, el gobierno interino, o el amponato, o el gobierno eterno, como lo llaman mucha gente, eh, no le acepta entrevistas a, a cualquiera. Las entrevistas no. son, fija, eh, Carla Angola, Sergio Novelli, Nelson Bocaranda. O sea, es ese círculo de, de periodistas y no hay alternativa a a Un contrapoder, no hay alternativa a un se les dijo sin filtro. Porque esto lo digo con base, lo intenté dos veces y me dieron no. La respuesta fue no de boca, pero por
1: lo ¿no? menos te respondieron.
0: Bueno, porque vamos a decir que tenía unas teclas ahí para poder llegar y que mira, sabes que está aquí, aquí estoy yo y quiero saber si esto es posible. Es la primera vez me dieron así, como que tú estás loco entrevistar, yo no voy a atacar, yo voy a entrevistar y voy a hacer preguntas, ya está, si quieres te paso el libreto de las preguntas y tú ves si sí, si, si, si no, Este, porque yo simplemente, yo no soy un periodista, yo soy un ciudadano común que en verdad ahorita está expresando su opinión porque me da la gana, porque la gente que nos califica a mí, a, mí, a ti, a otros de radicales, no entienden que uno se está quejando para que esos que están ahí comiéndose el cerro de, de basura en Venezuela, no lo sigan haciendo, porque a mí no me parece justo, que tuvo borrego del gobierno, o, de, o del interino, o, o del chavismo, o como ser humano, no me parece este, algo, eh, algo elemental. Los chavistas se lo merecen, pero tampoco, o sea, no o sea se lo merecen, pero no está bien. Uh -huh. Quiero decir, ¿ok? <risa> y antes que me llegue soy inhumano, etcétera, no. Pero es que las cosas como son. Entonces, sarna con gusto no pica. Exactamente. Pero también tú tienes que empezar a respetar. Y, y, y ahorita que tocaste el tema de esto, de lo que ha pasado, eh, con lo, sobre todo la, la, la audiencia venezolana con el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Eh, yo critiqué a Trump en el segundo debate porque a mí no me gustó la respuesta que dio sobre el tema, la, eh, cuando le preguntaron su relación con Corea. ¿Ok? Madre mía. Pero ¿Cómo se te decídete, o estás aquí o estás allá, dije, No, pero es que no me gusta. O sea, y yo, o sea, a Trump, yo he hecho mucha broma con Trump. A mí hay muchas fotos, muchos memes, mucha, este, muchos stickers de, 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 que me dan risa, porque a mí, el tipo a mí me parece un fenómeno, me parece un personaje. Este, es yo no, pero yo, yo no le voy a montar una vez se, se la monto si en verdad hubiese sacado al régimen de ahí estaría, y nuestro país estuviese en libertad porque diría, a este hombre le debemos la libertad a nuestro país, pero ciertamente no es porque cometieron un error garrafal que no supieron admitir, y yo te digo algo yo hubiese pagado lo que fuese lo que fuese Esteban, por verle la cara a Marco Rubio, a Mike Pence a Pompeo y a Trump, con el mensaje de Guaidó re reconociendo a, a Joe Biden, a Joe Biden. Porque Guaidó está en una posición de que su nefasto gobierno eh, interino, porque es nefasto, este, es gracias a, a lo que tocaba decir, es gracias a Trump. Entonces, por un tema de prudencia, no de lealtad ni siquiera, pero de, de, de ser impecable. De ser respetuoso. No te... Exacto, y, y así tú estés apoyando a Biden porque obviamente tú sabes que to, todos los personajes allegados del gobierno interino se manifestaron a favor de Biden, el único sí. fue ese show de Roberto Marrero que yo no lo compré porque una persona sí. que viene y sale del exilio y la primera entrevista que da dice las tremendas palabras como que Venezuela ya está en un gobierno de transición y es inevitable, Este, ahí cuando tú dices a que mandaron a este para acá, este viene a hacer un trabajo. Y evidentemente ya. se metió en el trabajo, hizo el trabajo uh -huh. para quedar bien con la campaña de Donald Trump. Pero la verdad es que esa gente la tenían que, o sea, los lo tenían que haber descartado, no seguirle financiando, porque tú me dices, ¿dónde están los 100 millones de dólares de Cúcuta? ¿Dónde, eh, dónde están todos? O sea, es que ya, ya es que ni sé ya cuánto dinero les han ingresado. Entonces salen otras personas, este como Federico Black, porque y lo conozco, no no es que fuimos amigos, ¿verdad? pero estudiamos en el mismo colegio. Este, y, y se va a comer a un Oliver López Cano que está preguntando dónde están esos reales, diciéndole que esos fueron donados a, a, a las, las, las ONG y que se encargaron de repartir. ¿Cuáles son las no ONG? Dieron, pero, ¿cuáles son las ONG? Hay una ONG que se llama Lilian y sus amigas. Entonces, eso no lo dice nadie. Y lamentablemente y, y amigas también. Y, y lamentablemente, el, no, pero yo lo que te estoy diciendo,
1: el nombre es cierto. Ah, no te, no te creo, se llama Lilian y sus Lilian amigas. Lilian y
0: sus amigas, hay una ONG que estaba metida. No. mira, y que me lo vengan a negar, que me vengan a medir no. a decir difamador.
1: De yo asumo la Esa responsabilidad. Esa no me la sabía.
0: Yo asumo la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo ahorita, totalmente. Wow. ¿Okay? Wow. entonces si no das los nombres de la ONG, ¿cuál es la transparencia? Si Exactamente. tú no dices dónde se suministraron los, los elementos, ¿cuál es la transparencia? No la hay. No la hay. El gobierno interino dijo que desde que empezaron los casos de coronavirus en Venezuela iban a llevar un conteo. Y el que los está llevando es Capriles. Porque eso es lo único que tuitea. ¿No? O sea, porque yo digo, y quiero de verdad, le estoy dando la credibilidad a Capriles en esto, aunque no lo crean, pero yo digo, vamos a ver cómo van los números. Yo no veo, vamos a ver qué dice Capriles, para decir, entonces comparo. Mira, lo, el régimen dice tanto, estoy dice tanto, no, deben estar por ahí los números oficiales. los que no sabemos, bueno, no, no sabremos. Porque sabemos Exacto. cómo ha actuado ese virus y hay mucha gente que lo tiene y no se ha enterado ni siquiera.
1: No se entera ni siquiera. No, pero
0: o sea, pa, para eso quedó Capriles, para ser reportero del coronavirus.
1: Mira, date cuenta que todos los políticos de esta, de, de esta, del, del interinato y ahora los que también supuestamente están peleados como Capriles, quedaron es para eso, como un periódico. Lo que te dan es información. Juan Guaidó, ¿qué dice? Bueno, presentamos tantos casos, entregamos tantas cosas, hicimos tal, es como un medio de comunicación, eso es lo que son sus cuentas de Twitter ahora.
0: Yo te voy a buscar algo aquí que mira, esto me pareció un riflazo. Yo lo voy a publicar en pantalla. Este. Guaidó en el, en el, en el efecto Cocuyo, creo que se llama el, el medio. Ajá. No sé sí, ¿Sabes sí. cuál es? Sí, sí. Por se refirió al régimen como gobierno.
1: Mm, qué extraño. Entonces. Entonces, ¿qué es él?
0: Exactamente, hablan, vienen criticando y criticando este, a personas que le han llamado al régimen gobierno y ahora lo está haciendo él, ya dentro de poco vamos a vernos porque el camarada Nicolás y yo nos vamos a sentar aquí y vamos a hacer una mesa de la unidad y, y, y vamos Exacto. a pasar navidades juntos hermano por favor ya el venezolano se cansó de las estupideces y lamentablemente eh, así como tú como yo, Esteban Graterol, eh, o sea, poco gente vamos a empezar a darles ventana a personas que tienen una idea distinta. Porque fíjate, este muchacho el que habl habló lo de lo de López Obrador,
1: Arturo Portillo.
0: Sí. Arturo Portillo ya ganó su, cre o sea, su credibilidad me la ganó. De hecho o sea, lo entrevistamos, de verdad, dije, mira, ¿sabes qué? Ahora lo entrevistamos
1: el este martes lo entrevistamos justamente por eso porque okay. bueno, para profundizar en ese tema le dijimos, el tiempo te dio la razón una semana nada más y el tiempo te dio la razón porque López Obrador fue uno de los pocos que no ha decidido reconocer a ninguno, siendo de izquierda y de la izquierda radical sí, le estaba eh, yendo a Donald Trump
0: son, son cosas, mira, hoy, que hoy este programa está siendo grabado hoy viernes 13 de noviembre eh, yo dije, hoy, hoy con que yo me despierte y digan se abrieron las puertas del infierno y reencarnó Chávez, te lo juro que me lo creo y no me iba a sorprender o a sea, mí claro. me parece que hoy no ha pasado nada, que Siendo todo está sí, hay una, hay una tensa calma y vamos a ver qué nos depara este, este final de, de año. Y bueno, Esteban, este, para cerrar, ¿algún, ¿alguna recomendación que le des a, a, alguien, a, a alguien que quiera emprender este camino que por lo menos estás haciendo tú con tu programa de Contrapoder? Eh, creo que, aparte de las ventanas, es importante que la gente escuche. Que uno tiene que perseverar, aparte, y, y algo que puedas decir.
1: Eh, eh, eso es lo primero, eh, Raymond. A veces la gente cree que, que uno cae en donde cae por accidente, ¿no? Acá hay cosas que uno está haciendo de gratis. Eso que dicen que cada uno lo financia acá hay al contrario. Para mí, hacer todo esto es más bien un gasto. Sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo que ir al estudio, el estudio me queda, y bueno, tú que vives acá, sabes cómo es el tema de la gasolina acá, no es como en Venezuela, que uno la, no la metía en el presupuesto, ahora no hay. Bueno, ahorita, eh,
0: espérate, 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 porque el otro ahora, día me exacto. contaron a mí que para Ajá. un aveo pagaron 80 dólares por medio tanque. Por eso, Entonces, por eso
1: te digo, ahora no, estoy hablando cuando la Venezuela la de antes, esa la de antes, disfrazada, la de esa Venezuela disfrazada en donde la gasolina te la regalaban y había, ¿no? Uno con el, con el vuelto que te daban, que te compraba un refresco y te daban el vuelto, con eso rellenaba el, el tanque de, de una camioneta. ¿no? A, acá no es así. Por ejemplo, yo tengo que ir de lunes a jueves al estudio. A mí me queda 40 minutos del estudio. Entonces son 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta. Nada más por, por las idas esas de lunes a jueves, tengo que rellenar el tanque de gasolina una vez a la semana. Cosa que no lo tuviese que rellenar tan frecuentemente si no me tocaría ir allá. Por poner un ejemplo, todo el tiempo que uno le dedica ¿no? detrás de esto, porque la gente lo que ve son los, la media hora que sale al aire. Pero uno sí. tiene que hacer investigaciones, uno tiene que recopilar la información, ordenarla, ver qué se va a usar, ver qué no se va a usar. esos es otro tiempo a, que a uno no le están pagando. Para y, eso. Basta,
0: y basta que te digan, porque tú vives en Miami, tú ves las cosas distintas. Sí. Bueno,
1: sí, sí la veo distintas, sí, las, distinta. las veo con más claridad, porque justamente yo no estoy pendiente, porque vivo en un país normal, que debería ser la regla de andar, por, por ejemplo, haciendo colas para comer, de andar haciendo colas para buscar gasolina, por supuesto que mi percepción va a ser distinta, y va a ser basada en más realismo que incluso los que están dentro de Venezuela, porque los que están dentro de Venezuela están es tratando de satisfacer sus necesidades, okay, entonces okay. ya la capacidad incluso de analizar la, la pintura macro, por así decirlo, ¿no? se les se le atrofia un poco, uno acá tiene la tranquilidad de que uno lo puede hacer justamente porque yo acá, yo acá no estoy pendiente de si voy a conseguir pan o no en Walmart, porque en Walmart va a haber pan. A menos que sea temporada de huracanes. Es la única manera y que, que venga un huracán y se acerque, ahí sí desaparece el agua. Pero y, eventualmente la consigues igual al día siguiente. Sí. No es como en Venezuela. Entonces, bueno, ¿qué recomendación le doy a la gente? Eh, los que quieran emprender este camino. Primero que entiendan que hay una parte de compromiso, como tú dijiste, de perseverancia y de constancia. Esto no es que nadie te va a regalar absolutamente nada. Que hay compromiso, hay perseverancia, hay constancia, en muchos casos sacrificio. Y en segundo lugar, y esta es mi mayor recomendación, le voy a colocar el, el sello Esteban, no no seas borrego de nadie, no seas borrego de nadie, mucho menos de un político. Ya para mí es bastante patético, por así decirlo, no tenerle que andar justificando cosas a la gente que son injustificables. Cuando veo que se va hace a hacer un político, me decepciona mucho más, porque el político es un servidor público. El político no está para que lo halaguen por su trabajo. Es que el político sí. está para que lo critique por el trabajo que no hizo. Sí. Porque tú, tú no le puedes... Mira, hay un ejemplo... Que a mí me encanta que yo he visto en internet, que aplaudirle a un político, por ejemplo, para faltar una calle, es lo mismo que aplaudirle a una máquina de estas de. de un cajero automático cuando te da el dinero.
0: Exactamente.
1: Ese dinero es tuyo, la máquina está supuesta a darte ese dinero, el político está supuesto a tomar las funciones que sea que le corresponden en esa zona. Entonces yo no le aplaudo, no, bueno, lo hizo bien, lo y si, no si no lo hace, lo critico, si lo hizo, me quedo callado. Esa es la, la, digamos, la manera correcta de hacer las cosas. Entonces mi conclusión y mi mensaje es eso, no seas borrego de nadie. Ten criterio propio que bastante importante es y bastante falta que haces.
0: Entonces, bueno, se quedarán con esa. Este, esto ha sido todo por el día de hoy. Esteban, gracias eh, por el tiempo. Eh, gracias ha sido a ti, Muy Rubén. buena la conversación. Espero que se pueda repetir. Y aquí estamos. Esto fue En La Mira. Aquí los dejamos. En La Mira
1: Podcast es presentado por ANCOR donde grabar tu podcast ahora es más fácil, rápido y gratuito.